0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul. O Gabriel esqueceu que gente tinha que gritar porque a gente tá gravando só eu e ele. Não, e é a porque ele.
1: A gente fez, eu acho que uns cinco episódios, só a gente aí. Eu nem ia gritar sozinho, né? Mas agora é que tem gente.
0: <risos> Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mal Adorado, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Pra quem tá acompanhando a gente, estamos comentando Gavião Arqueiro, a nova minissérie do Marvel Studios. E hoje nós vamos comentar o episódio 3 da minissérie, intitulado Ecos. Estou aqui eu, o apresentador de sempre, Rafael Mendes, com o meu parceiro número um de cena, Gabriel Bandeira.
1: Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui de novo.
0: Também estou com mais gente hoje, então se você estava acostumado a ouvir só eu e o Gabriel no ensena hoje a gente vai quebrar essa regra porque estamos com mais duas pessoas para comentar o episódio de hoje. Estou com ele, o nosso ex-vestibulando e futuro universitário, Matheus Salada. Fala galera, e o Wilson Fisch é o meu novo Mephisto.
1: Não, até eu acredito
0: nessa <risos> hoje. E também estou com ela fazendo sua estreia no ensena pela primeira vez, Gabriela de Almeida.
2: Oi, tudo bem?
0: Gente, vamos começar o nosso episódio como de praxe
1: com um quadro explicando o nome do episódio com Gabriel Bandeira. Quadro. Tu tá. não chegou a citar o um nome, né? Mas esse episódio tem o um nome Ecos. E eu achei muito legal o nome desse episódio, foi o primeiro episódio que eu já gostei em relação ao nome. A gente tem uma, pers- uma perspectiva de várias pessoas que estão com um problema de audição, que a gente tem um cliente tem a personagem que eu não sei o nome dela. A Maya Lopes, a Eco E aí a gente escuta vários Ecos durante o episódio, que é pra dar essa perspectiva de pessoas que estão com problemas auditivos, que são surdas, enfim e eu achei muito legal e também já faz um paralelo lá com o que a gente falou no episódio passado, que a gente, ela vai ter a própria série dela, né, e que o nome é Echo, então eu achei muito legal o nome desse episódio. O, uma coisa bacana que o Gabriel falou aí que é sobre esses ecos que a gente escuta
0: ao longo do episódio, é muito interessante a, o quesito técnico nesse episódio que é o primeiro episódio dos três episódios da minha série, que são dirigidos pela dupla de diretoras Bert e Bertie que, enfim, deram um show na minha opinião, e elas foram espetaculares tecnicamente falando nesse episódio, tanto na direção das cenas de ação, na fotografia, na parte de som, já que a gente tá falando de uma personagem que é surda e um outro personagem que precisa de aparelho auditivo para escutar, que é o Clint. Então a gente viu um episódio muito técnico nesse sentido e elas já entraram com os dois pés na porta do, assim, da Marvel com os episódios que elas tiveram a tarefa de dirigir, que é esse e os dois que vão ser lançados agora em seguida.
3: Lembrou um pouco o que acontecia na série do Demolidor, né? Que o personagem era cego e tinha um determinado momento da série que... Que tentavam simular o que o personagem sentia, né? Eu achei muito legal.
0: Que é uma coisa que o Gabriel falou no último episódio: que essa série do Gavião Arqueiro tá lembrando muito as séries da Marvel Netflix.
3: Estou muito feliz com isso.
1: E falando um pouco da geração das duas, eu achei sensacional, cara. Principalmente aquela, quando tem a perseguição no carro. E aí tem todo aquele jogo de câmeras e aí vai seguindo, entra no carro. Cara, achei sensacional. Fiquei muito, muito, muito feliz com esse episódio.
3: E tu vê que é uma progressão muito boa, né, das cenas de luta, porque a gente começou a série com momentos muito mornos de ação, né? Agora a gente tem várias cenas que ainda que tenham vários cortes, conseguem ter um ritmo muito frenético, né, de ação. E
2: eu gosto muito também dessa cena do, do tiroteio aí, que o Gabriel falou, porque o cliente tá lá não tá ouvindo e tá falando, vai e joga, pega aqui, essa flecha aqui pra que é e tal, tipo, nossa, sensacional porque tu não sabe se tu fica nervoso com a perseguição ou se tu quer achar engraçado aquilo e eu gosto muito também dessa questão de falar sobre pessoas surdas e tudo, porque isso já vem desde o Eternos, né, eu já tô achando isso bem legal com a Macari, e aí agora falando sobre isso de novo, eu acho que é muito importante trazer esse tipo de personagem no momento que a gente vive em que representatividade é super importante.
1: Isso foi uma coisa que a gente falou no episódio passado, que a Marvel tá trazendo mais. E também outras produções. Eu até lembrei do episódio de Only Murders in the Building, que tem um episódio que é todo na perspectiva de uma pessoa que é surda. E ele é muito bom, ele não tem falas, ele é muito sensacional. Assistam quem ainda não assistiu, por favor. Isso, já fica aí a dica Only Murders in the Building lá no Star Plus, tá? Tem crítica do Gabriel
0: no feed do Mal Adorada sobre a primeira temporada da série. Já fazendo o jabá aqui do nosso conteúdo. Fica uma unanimidade que a direção das Bertie e Birch foi um show e eu já tô muito ansioso para ver o que elas vão fazer nos próximos episódios que já vão se caminhar o final lembrando que a série tem só seis episódios e esse já é a metade falando de representatividade, é a segunda personagem surda no Marvel Studios, lembrando que a gente teve como a Gabriele falou a Macara interpretada pela Lauren Ridloff que era surda, a personagem e a atriz e aqui a atriz que faz a Maya Lopes, que é a Lacoa Cox é surda assim como a sua personagem e além disso a Maya Lopes também usa prótese então ela também é deficiente ou não tem uma das pernas, e ela usa a prótese, a personagem, assim como a sua atriz, a Cox, também usa prótese. Então, é realmente um, um show de representatividade aí com essa personagem.
2: O que eu gosto muito de Gavião Arqueiro são aquelas cenas, por exemplo, no começo, a gente consegue ver a Kate criança, e é bem marcante aquele momento ali, em que ela vê o Clint em ação. E a mesma coisa nesse episódio, né? Ver ali um pouco da história da Maya, e é muito... eu achei bonito. Eu achei, assim, a forma como eles mostram aquele ponto de vista da criança sua, e tudo, e achei sensível, diria.
3: Eu vendo esse flashback, eu lembrei muito de Last of Us, do Last of Us 2 do jogo, porque tu vê as ações do Clint, né, assassinando o pai da personagem, e tu vê que agora ela quer vingança, né? Então tu percebe que é um ciclo de ódio que vai se repetindo e que não tem fim.
2: Ah, e tem outra questão também, já que tu falaste em ciclo de ódio, que eu achei bem marcante nesse episódio, é quando aquele capanga vai lá questionar a decisão dela, e aí ela diz que se ela fosse o pai, no caso, se ela fosse um homem, ela não seria questionada. E aí eu achei assim. Assim, bem tapas na cara, assim, bem legal bem
0: badass. Isso foi uma coisa que eu gostei muito desse episódio é que eles já apresentaram uma vilã mulher muito boa, que vai ser vilã pelo menos agora nesse começo e depois a gente sabe que ela vai ser anti-heroína, já que ela vai ganhar a própria série, né? então já tem esse foreshadowing aí, de que ela provavelmente vai cruzar pro um lado assim meio termo, talvez. Mas a cena de abertura foi muito boa, que apresentou essa a personagem, que é descendente de nativo-americanos e a gente vê essa descendência sendo trabalhada com o um dela, que é interpretado pelo Zama McClarnon, que é um dos maiores atores nativo-americanos de Hollywood, que faz o William Lopes. Mostra aí todo esse crescimento dela, fazendo aula de karatê, né? e já começa com um momento muito intrigante, que é o que o Matheus falou sobre o nosso Mefisto de Gavião Arqueiro, que ele fala assim, o seu tio vai te levar pra casa depois. E aí aparece um homem de terno pegando no ombro dela, e aí a gente lembra do que eu falei no, no segundo episódio aqui, que nos quadrinhos a Maya Lopes é filha adotiva de ninguém menos do que Wilson Fiske, o rei do crime. Vem aí toda essa teoria de que o Vincent D'Onofrio vai reprisar o papel dele das séries Marvel Netflix aqui como o Wilson Fiske de novo, numa história nova e tudo mais. E ficaram falando desse tio o episódio todo. Eu já criei toda a teoria na minha cabeça. Todo mundo sabe que eu sou fã fiqueiro da Marvel. Qualquer coisa que acontece eu já tenho certeza que vai acontecer. Eu sou uma
1: tragédia. Não, cara, nesse Mephisto aí que o Matheus falou, até eu acredito porque eu, eu nem lembro o que ele falou. Só aparece a mão dele tocando na. Ela, e aí ele fala alguma coisa muito rápida, ele emite um som, isso, eu disse não gente, é ele, é claro que é ele é impossível, não sei, e aí depois também tem o Clint falando com a Kate, dizendo que a Maya, né, não tá, não é, é a que tá no topo, mas tem alguém acima dela que a Kate não iria querer mexer com ele e tal, com essa pessoa, na verdade não leva a crer, é ele ele dá uma
3: risadinha assim, tipo,
1: só pode ser ele, galera,
0: desculpa na minha cabeça já tá montada toda a fanfic a gente vai ver mais disso aí de quem é esse tio, existe uma hipótese vou trabalhar aqui com a hipótese negativa, tá? Existe uma hipótese de que esse tio seja na verdade o padrasto da Kate, que é o Jack do Kenny, então faz muito sentido que seja ele e que ele seja o chefe da organização no fundo, porque pra quem não sabe, nos quadrinhos o Jack do Kenny ele é ninguém menos do que o mentor do Clint Barton, então ele ensina pro Clint tudo que o Clint sabe de, enfim, dessa parte pode ser que seja ele, né? Já que e o, o ator que faz o Jack do Kern, que é o Tony Dalton, já falou que no, na série não vai ser adaptado do mesmo jeito que nos quadrinhos. Então, a gente não vai ver essa relação de mentoria entre o Jack e o Clint. Então, pode ser que eles deem um novo ar aí pra ele. E esse novo arco poderia ser como chefe da gangue do Agasalho. Então, a gente pode esperar o Mephisto e ter uma frustração talvez vendo que é o Jack do Kern o tempo todo, né? Mais uma vez, como aconteceu em WandaVision, primariamente com o Mephisto, com o Mercúrio, enfim, por aí vai. Mas
1: eu acho que seria um negócio que, pelo menos dentro da série, faria mais sentido que simplesmente apresentar um personagem novo, porque não é todo mundo que conhece o que assim. Transformar ele como esse vilão seria algo que faria mais sentido do que ter que apresentar todo um personagem novo tá? e aí apresentar de uma forma muito qualquer talvez não ficasse tão legal, mas se for isso, vai ficar muito bom.
3: Cara, mas eu não sei, tipo, a... é porque a mão era meio gordinha, a risada do cara era parecida com a voz do Winston D'Onofrio. De repente só sou eu que tô me iludindo, né? Mas não dá, cara. Cara, era muito parecido. Só ele que acreditar no que mais. ele quer. É isso que importa, Matheus. É tu acreditar no que tu quer. <risos> Eu sou tipo o Rafa com o Quarteto Fantástico. Não fala.
0: Fala. Tó-
1: tópico sensível. Caraca, velho, Tocou É que você
0: tá muito sensível pra mim, tu sabe disso Você sabe que quando saca. o
1: Rafael começa a falar de Quarteto Fantástico ele não para, então vamos para o próximo tópico. Eu
0: não paro, mano. A gente tem hora aqui, pô, esse podcast tem limite, entendeu senão ninguém escuta. A gente falou aí desse começo que foi muito bom, e aí logo depois a gente pega esse gancho pra cena onde o Clint e a Kate estão presos, que é onde a gente viu o episódio 2 terminar, e aí a Echo se apresenta, fala que ela é a chefe da gangue e mostra o porquê dela ter capturado e estar atrás do Ronin, que é porque o Ronin O Clint, no passado de Ronin, ele matou todo mundo da gangue do Agasalho, incluindo o pai dela, o William. Então ela tem um ressentimento e é uma vingança, né? Como foi dito aí, já falaram que é tudo vingança. E o Clint entra num momento muito, enfim, profundo, onde ele diz que o Ronin está morto. E quando perguntam quem matou o Ronin, ele fala Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Então ele joga a culpa na Natasha, porque a Natasha está morta mesmo. Quem é que vai confirmar? Ninguém, porra. Como
1: alguém falou lá que é muito conveniente... A pessoa que está morta...
2: Foi a própria Maia. Foi, isso. Ela que falou.
1: Então, eles falam isso, né? E fica ali, claro, que eles não acreditaram
0: muito, né? Mas fica ali implícito que o, o Ronin está morto. Então, o cliente espalha que o Ronin morreu, que a Viúva Negra o matou. E, em nenhum momento, ele diz que o Ronin é ele. Então, ele não assume a identidade do Ronin. Ele não quer falar que ele é o Ronin, né? É um passado do qual ele tem muita vergonha. E isso fica muito claro nesse momento aí. Dois pontos legais. O Fra Fee, que já tinha sido anunciado no elenco, foi apresentado como Kaze. Que é o intérprete tradutor da Maya Que eles têm um lancinho, a Kate até fala disso Que tem um clima ali entre eles Pode ser que esteja rolando um romance A Kate, né? A Kate fala isso, né? A Kate, ela é gente como a gente, (risos) (risos) impressionante
2: Fofoqueira, Kate
0: Ela fala de empatia, ela fala de comunicação Que é importante
2: Gente, eu achei sensacional Que bom que tu lembraste disso Que do nada, assim, o bandido pede um conselho amoroso pra ela Ela, você tem que se comunicar melhor E não sei o que, ela começa a desenvolver Uma confiança
3: que eu comprei o ingresso para o show do Imagine Dragons. Eu odeio Imagine
0: Dragons. Inclusive, era uma coisa que eu ia falar. Imagine Dragons é canon no MCU, acho justo. A Marvel tá colocando muita coisa canon aqui nesse fim de ano, né? Já colocaram é, DC, já colocaram Jogos Vorazes no, no, no primeiro e segundo episódio. Agora, Imagine Dragons. Não sei qual é o papo da Marvel aqui, entendeu? De reconhecer o mundo ao redor. É muito legal essa cena porque mostra que a Kate ela é completamente diferente do Clint. E essa... A, a relação deles é sustentada justamente nessa dualidade. Então, o Clint, ele é essa pessoa fechada, essa pessoa fria, que não quer estabelecer relações, que tudo pra ele é um desastre. E a Kate ali, dando conselho amoroso pro cara que tá fazendo ela de refém, entendeu? Tá prendendo ela. Então, ela é completamente diferente. Ela traz todo esse ar leve, essa, essa nova energia. Me M-S2. senti
2: representada pela Kate, inclusive. É o tipo de coisa que eu faço. Exatamente.
0: Assim, cada episódio a mais confirma que a Lady Stifled era a única opção possível pra fazer a Kate Bishop.
1: Ela tem todo o branding que ela tá tentando criar pro 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 Clint
3: o branding (risos) cara, essa cena é demais, o uniformezinho antigo não, porque você podia colocar umas asinhas, tipo um gavião e o O H. é o desenho dela
2: né? o desenho de criança, assim, bolinha perninha,
0: que faz a referência ao uniforme original, que inclusive apareceu um cara no episódio do LARP, que tava vestido com o uniforme original do gavião arqueiro ali no meio daquela briga de, de live action role play, né, que teve no segundo episódio tinha um cara com o uniforme do gavião arqueiro original mostraram essa semana aí, esses e aí a gente vê a, o Clint Escapando, luta contra a Maya E aí a Maya tira o aparelho auditivo do Clint E quebra, que é o um momento onde o Clint começa a ficar Surdo, né, e começa toda aquela experiência Que nós falamos de fazer uma simulação De surdez, né, da gente ver do ponto De vista do Clint e da Maya, e aí o Clint Acaba libertando a Kate numa cena muito Bonita, a fotografia muito bem feita O, o efeito visual da flecha ainda certinho no adesivo que tava Prendendo a Kate, e eles começaram A, a fugir da gangue do agasalho Numa perseguição muito bem dirigida. Hoje a gente viu vários tipos de flecha serem usados que a gente nem sabia que o cliente tinha tudo isso. Então existe.
2: Melhor é a flecha USB que não serve para nada.
0: Que a gente nem
1: ligava para isso.
0: E aí <risos> tem a flecha de massinha, flecha explosiva, flecha de ventosa, flecha de fios, flecha de gás Flecha Arpão, Flash USB e a mais legal de todas, a flecha Pin. Claro, ele tem uma flecha Pin. Quando apareceu, ele pegando a flecha aí, a logo Pim na ponta da flecha. Cara, eu virei. Eu, eu fiquei doido, fiquei maluco.
2: Eu quero virar arqueiro agora mesmo. Eu sou muito influenciada pelas coisas que eu assisto, então eu quero agora mesmo ir lá no, no shopping, não sei qual shopping que tem lá. Ó. Negócio pra ser arqueiro, eu quero ser arqueiro agora mesmo.
3: E é legal porque era um personagem que a gente não dava nada, né? Tipo, olha, a gente tem o Toro, o Capitão América e o de Ferro. Quem que é o Gavinho Arqueiro na fila do pão? E tu vê que não, cara, tipo, as flechas dele tem um potencial infinito de possibilidade de... Tipo, imagina uma flecha com uma joia do infinito.
1: E eu acho já um negócio muito legal que já apresenta pra Kate essa, essas novas armas, né? É, a gente já não vai ver ela num futuro sem conhecer quais são os armamentos dela. Nisso eles já apresentaram, eu achei muito legal a forma como eles apresentaram isso.
3: Teve uma sensação muito que é da minha geração vai pegar, bem 10, quando o Ben 10 pega o Omnitrix e vai testando os, os aliens, tipo, ai, ah, esse cara tem poder de fogo, Ai, ah, esse cara fica na água. Foi a sensação parecida.
2: E eu gosto também nesse episódio do momento em, em que o Clint reconhece que ela é uma boa arqueira, né? Eu acho que é aquele momento assim de realização pra Kate. Aquele momento bem fangirling, assim. Que ela fica assim, tipo, emocionada. Nossa, ele me reconheceu. Que é o que ela vem buscando desde o começo da série, né?
1: É que ela fala muito sobre isso, de que é o sonho dela conhecer ele, que é a realização de um sonho. Ela tá lá com ele. E eu acho que nesse momento, depois tem aquela conversa deles, né? E entra muito já o nome do episódio do primeiro lado de nunca conheço seus heróis que ela começa a tentar ver várias coisas para ele e aí ele não quer e tal talvez seja uma frustração para ela ele ser daquele jeito ali porque ela sempre viu ele como um herói
3: muito grande ele dizendo
1: mas eu não sou tudo isso e, enfim
3: eu acho que vai muito do jeito que cada um enxerga o papel do herói porque a kate ela tá muito empolgada para ser a gavinha arqueira ela fala não eu quero fazer acontecer quero pegar o flash quero prender criminoso o cliente barton já tá extremamente cansado tu vê que ele tá perdendo muita coisa que ele perdeu Produção, ele tá perdendo tempo com a família e ele perdeu a melhor amiga dele por causa dessa vida, né? Então tu vê que os dois enxergam essa vida de herói em aspectos completamente diferentes.
0: E é uma coisa que ele tenta passar pra ela, né? Que essa vida de herói tem muitas perdas. Que ela vai perder muita coisa nesse processo. Porque ele já perdeu, né? Todo tempo com a família que ele perdeu, como foi falado, a Natasha. Aquela cena onde ele liga pro filho dele que ele não consegue escutar, que aí é ela que tá escrevendo pra ele ler, né? Pra ele falar, dizendo que ele vai voltar a tempo. E que ele fala que não tem problema se o cliente não chegar a tempo Natal, enfim, é uma coisa que tá sendo muito legal, é a atuação do Jeremy Renner e o, a construção do personagem do Clint, tá sendo muito bem feita em Gavião Arqueiro, e essa dualidade como eu falei, que tá movendo a série, como o Matheus falou também esse Clint que já não aguenta mais que ele precisa se aposentar, que ele precisa parar, vendo uma jovem que tá toda empolgada que é a Kate, que quer dar o gás dela quer realizar o sonho dela, que é ser heroína e tá realizando o sonho dela de estar com o herói favorito dela, que é o, o Gavião Arqueiro, que é a única fã do Gavião Arqueiro no mundo, Acho que que <risos> nunca passou por isso, né, de ter uma fã desse jeito, que é uma coisa que na verdade ele, ele, ele nem queria, porque ele não se considera um modelo, né, ele não se considera um exemplo pra ninguém por tudo que ele fez, então acho que é algo que nem ele queria ter, um fãs.
1: Eu acho que era muito uma coisa dele e da Natasha isso, né, talvez a Natasha a gente não perceba tanto, mas ela fez muita coisa errada, os dois fizeram muita coisa errada antes, e enfim, talvez eles nunca tenham se considerado esse
3: grande modelo. E eu não sei se eles vão abordar e levar isso pra MCU, mas o, o Gavião Arqueiro nos quadrinhos, ele começou sendo um vilão, né, Senão se não me engano, ele foi um, herói do, um vilão do Homem de Ferro. Ele foi incorporado pelos Vingadores numa formação posterior do Capitão América, onde ele pegava outros vilões. Entre eles, o Mercúrio e a Wanda, né?
0: Todo mundo ali fez coisa errada, né? As únicas duas pessoas que começaram o MCU todas certinhas foi o Capitão América e o Hulk. O resto, todo mundo aprontou no começo. Dramatizam do Homem de Ferro, e eu falo isso sendo o Tim Stark, dramatizam do Homem de Ferro. Romantizam, né? Essa é a palavra. Romantizam o que o Homem de Ferro fez, romantizam o que o Thor fez, mas a, a da Natasha e o do Clint realmente fica muito evidente esse passado sombrio deles, ainda mais agora com as produções solo deles. Viúva Negra traz muito disso pra Natasha e agora Gavião Arqueiro tá trazendo muito disso pro Clint. Tá valendo muito a pena pela interação do Jeremy Renner com a Hayley de que eles têm uma química muito grande, por exemplo naquela cena que ela manda uma mensagem pra ele no celular. Ainda bem que você é o Hawkeye e não o Hawkeye. E aí ele olha pra ela assim, muito chateado e ela olhando pra ele com uma cara de cínica. Fantástico, cara. Muito bom. É muito bem construído tudo. E a a conversa deles, e, enfim falando sobre a Eleanor e o Jack, e como a vida vai mudar se ela for heroína mesmo, tá sendo muito legal essa
1: construção deles dois. E um negócio que eu achei muito legal no, naquela ligação dele com o filho é que eles fizeram essa série no Natal, que era só pra gente simpatizar com o Clint, porque pô, até então acho que eu não vou ter empatia com ele querendo voltar pra casa pra assistir filme com os filhos,
2: e vestir não tem como, é cara ridículo. não
1: tem, até a pessoa que, que não liga, não dá a mínima pra ele não tem
3: como não sentir empatia no momento this. E nessa cena tem um negócio muito legal, que é esse cara, né, que é um, é um assassino, que é um ex-vingador, se permitindo ser cuidado, né, pela Kate Bishop, Porque é uma menina que tá começando, e que vê, como a gente já disse, né, ele como ídolo. Então, é, apresenta muito uma passada de bastão, e a formação de um laço entre os dois.
0: Talvez seja a série que esteja sendo mais bem sucedida aí nessa passagem de bastão. Assim, eu considero que tá sendo até mais bem sucedida do que o Viúva Negra. Quando a gente fala de Natasha e Helena, que foi muito bom também, pra todo mundo que assistiu, sabe que foi muito bem construído ali, a Florence Pugh deu um show, mas a uh, muito por causa da rede Seifert também tá sendo muito mais bacana de assistir essa dupla, tá bem legal. O final do episódio já traz a primeira referência ao nome do cachorro, que é o cachorro pizza ela vai testando vários nomes com ele e quando ela fala cachorro pizza ele abre um sorrisão e que é apaixonado pelo Lucky que já entrou nas graças do povo e antes de eu falar do final do episódio um ponto que eu lembrei que eu queria falar a gente falou sobre a flecha USB que todo mundo considerou inútil, mas na verdade ela é uma referência ao Warif para quem assistiu o Arif, lembra que lá pelos últimos episódios de Warif mostram uma realidade onde eles têm que colocar uma inteligência artificial no ultra infinito que a Natasha coloca graças ao Clint que instala o vírus no Gabriel tirando o fone que instala o vírus na flecha e ela consegue acertar a flecha né então a flecha serve meio que como um USB né e aí a referência é essa avisa
1: quando terminar agora eu terminei tá é porque ainda não vi o Arif. então eu tirei aqui o fone que é eu... para não pegar spoiler
0: eu pensei que fosse de desgosto
1: pela série não, <risos> pô, ele
0: ainda não assistiu pois assista o então If, se alguém não assistiu o assista aí que tá escutando a gente e o episódio termina com a brilhante ideia da Kate de invadir a cobertura dos bichos pra roubar informações e o Jack tá lá dentro e encurrala o Clint com nada menos do que a espada do Ronin que estava com ele desde o primeiro episódio, e aí a gente já antecipa um possível confronto entre Jack e o Clint e a Kate, talvez uma revelação de alguma coisa sombria que era o que a Kate estava suspeitando dele o tempo todo A gente pode ter aí um novo desenrolar
3: Nesse sentido eu lembro um pouco Do que acontecia com o Falcão Cidade Invernal Da gente ter vários players dentro do jogo né, E tentar adivinhar o que vai acontecer Porque a gente tem a Echo a gente tem o cliente, a Kate Bishop, a gente tem o padrasto da Kate Bishop, e a gente tem outros agentes que a gente sabe que vão aparecer depois. Por exemplo, a Helena Belova, irmã da Viúva Negra, que é o que tudo indica vai estar tá na série, né? Então a gente fica se perguntando como é que todos esses elementos vão interagir dentro desse mesmo cenário.
1: E isso já me lembra uma coisa ruim, mas não vou falar mal, porque quando fui falar mal de Loki, quase todo mundo faltou me matar, mas... Não, fala, é Gabriel, fala!
3: Não, não é, porque eles
1: querem enfiar um monte de coisa numa série que tem seis episódios, aí depois termina tudo de um jeito bosta Igual como terminaram a, o arco da Sharon. Tipo, do nada, ela foi isso aqui acabou, entendeu? E aí, enfim. Mas é isso. Eu, eles querem enfiar um monte de coisa. Vão, vão com calma. Pelo menos, dão, coloquem mais episódios aí pra desenvolver melhor as coisas. Mas é só isso.
2: Gostei da sinceridade.
1: <risos> o avião saindo do meio da explosão.
3: Mas quem somos nós pra julgar? <risos> Apenas. <risos> Gabriel deu range, é isso aí, tá certo. Chamou o Gavião Arqueiro de Homem-Aranha 3. (risos) Ai,
1: não fala, não fala, Matheus, não fala. Até o momento não, que eu tô gostando, mas Loki talvez.
0: Fala Loki, o Gabriel não gostou de Loki. Queria deixar claro aqui pra todo mundo, todo mundo que escutou em cena Loki sabe que o Gabriel não gostou de Loki, ele é o anti-Loki do maladorado, todo mundo sabe disso.
3: Tu
1: não gostou de Loki? Só do início, depois... O
2: quê? Oh, não. Oh no 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 no!
1: Gente, é muito legal que abriram o multiverso e tal, mas a série em si foi. O que, que teve nessa série? Não teve nada, só isso. <risos> Meu, é a sessão de
3: terapia dos melhores personagens do MCU. <risos>
1: ah, não. No início tava muito legal, mas depois...
0: Corrigindo, Matheus salada, não é o que tudo indica e a Helena Belova vai aparecer. Ela está confirmada na série. A Florence Pugh já confirmou. Então, ela vai aparecer aí em um dos próximos três episódios. Lembrando que ela não está muito amigável com Clint Barton depois que a nossa querida Valentina Alegra de Fontaine, a querida Julia Louis-Dreyfus, falou para ela que quem matou... A Viúva Negra foi o Clint. Então, vai ficar aí. Provavelmente, quando a Helena aparecer, já vai ser no meio de uma briga. A minha aposta é que seria, tipo, no último episódio. Depois que tivesse tudo resolvido, assim, entre Echo, o tal do tio, o Jack. Aí ela aparece e dá um encerramento ali, talvez, pra saga do Gavião. Quem sabe uma morte do Clint. Para o desgosto
3: de Gabriel Bandeira.
1: Agora, eu venho um questionamento. Qual seria a intenção da... Da, como é o nome dela? da Condessa. Da Condessa fazendo isso com o Clint.
0: Cara, não sei, mas a gente sabe que a Condessa não é muito amigável com heróis. Ela gosta de anti-heróis. Então a gente já sabe, porque ela pegou o John Walker pra ela, ela pegou a helena pra ela. É bem provável que ela pegue o Abominável também, que o Abominável também fez parte dos Thunderbolts, como o Zemo. Então acho que ela não é muito fã de heróis, né? Ela quer ali, talvez, eliminar os heróis. Apagar eles. Nossa, oh, seria muito legal. É, ou então, se parar pra pensar, pode ser que a intenção da Condessa seja montar uma equipe com a qual os Estados Unidos possam contar. E aí, talvez ela precise de menos heróis no caminho dela, que os Estados Unidos chamaria primeiro, pra que os Thunderbolts, que seria a equipe dela, fosse preferida, né? Então, tipo assim, vamos pensar primeiro nos Thunderbolts porque não tem mais Gavião Arqueiro, não tem mais os heróis tradicionais. Pode ser uma hipótese também. Ó, gostei. Gostou? Boa teoria aqui desenvolvida. Eu não sou só quarteto fantástico, pô. E assim a (risos) gente encerra o nosso Encena Gavião Arqueiro episódio 3, Ecos. Queria agradecer ao Gabriel, com o sempre. A gente tá aí há meses juntos. E também queria agradecer ao Matheus e à Gabriele que hoje participaram do Encena e comentaram junto conosco o episódio. Espero que vocês participem de mais Encena de
1: Gavião Arqueiro, se possível. Por favor, eu não aguento mais gravar só com o Rafael. Eu tô exausto já.
0: Foi muito divertido hoje. Tá vendo? Poxa, que bacana. Sabe, esse tipo de coisa que o Gabriel faz realmente acalenta meu coração. Ele é um amor comigo.
1: Pra te animar, amigo. Obrigado,
0: amigo. Você realmente tem esse isso. Lembrando que a gente tá na metade da temporada de Gavião Arqueiro já, então faltam só três episódios pra acabar a série que são das próximas três semanas, e a gente vai comentar todos eles semana por semana, fiquem ligados aqui, toda quinta-feira vai ser o episódio. Também lembrando a vocês que ainda estamos comentando Succession terceira temporada, ainda faltam dois episódios pra acabar o terceiro ano de Succession, que vai sair nos próximos dois finais de semana, fiquem ligados que eu e o Gabriel estaremos comentando lá esses dois últimos episódios até acabar. E depois fiquem ligados também na crítica de Succession e de Gavião Arqueiro, que serão escritos As duas pelo nosso querido Gabriel Bandeira.
1: Rafael, não me deixem em paz, vocês estão vendo.
0: (risos) Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado por todo mundo que escutou a gente até aqui e tchau.
1: Tchau. Tchau. Tchau.